0: Il faut se rendre à l'évidence. Notre société néglige ses aînés. Est-ce encore possible de bien vieillir au Québec? On tente d'y répondre aujourd'hui à Repenser le Monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le Monde, une production de savoir-média adaptée au format balado et animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Baillargeon. Bonjour et bienvenue à Repenser le Monde. La pandémie a révélé bien des choses, notamment la façon dont on traite et considère nos aînés. Comment faire pour réajuster le tir et tous mieux vieillir au Québec? Je pose la question et bien d'autres à nos invités que je vous présente à l'instant. Alors, Louise Rosenberg, retraitée engagée. Bonjour. Bonjour. Mathé Manza, gérontologue. Bonjour. Bonjour. Isabelle Van Pévenage, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, et Normand Bayargeon, mon co-animateur et notre philosophe euh, maison. Bonjour, bienvenue Bonjour. à tous. C'est une émission qui va vous intéresser, peu importe votre âge, j'en suis sûre. On commence tout de suite avec cette mise en contexte. En 2066, au Québec, une personne sur trois sera âgée de 65 ans ou plus. Une situation qui amènera son lot de défis. Comment se préparer à ce que certains appellent le « tsunami gris » Aujourd'hui, les aînés n'occupent pas toujours une place enviable dans notre société. Plusieurs d'entre eux sont négligés, laissés pour compte ou même victimes d'abus. Comment faire pour améliorer leur sort et comment promouvoir le mieux vieillir au Québec? Alors, Normand, avant de commencer la discussion, euh, vous voulez nous parler d'un livre de Simone de Beauvoir. Alors, je savais que c'était une auteure féministe, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit sur la vieillesse également. Oui,
1: c'est un livre assez incontournable, je pense, sur le sujet. En 1970, c'est le 62 ans, je pense, Simone de Beauvoir, publie un livre sur la vieillesse. Elle explique que le sujet, déjà, est mal vu, mais elle décide de l'aborder quand même, malgré les réticences qui autour d'elle. Elle le voit évidemment comme un fait à la fois biologique et culturel et social, elle affirme aussi là-dedans que, et je pense c'est intéressant de le citer en ce moment, que la manière dont une société se comporte avec ses vieillards, c'est le mot mmh. qu'elle emploie, dévoile sans équivoque la vérité, souvent soigneusement masquée, de ses mmh. principes et de ses fins. Mmh. Ensuite, elle dit qu'elle voit dans la vieillesse un problème métaphysique. alors Pour un philosophe, c'est quelque chose d'intéressant. Elle dit la vieillesse est difficile à saisir, elle est une altérité, ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Et elle écrit, nous devons assumer une réalité qui est indiscutablement nous-mêmes encore qu'elle nous atteigne du dehors et qu'elle nous demeure insaisissable. Mm. Il y a une contradiction indépassable entre l'évidence intime qui nous garantit notre permanence et la certitude objective de notre métamorphose. Mm. Alors, pointer vers ce mystère, je trouvais que c'était intéressant pour commencer parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en tentant de le percer un petit peu.
0: Alors... Mm, c'est fascinant. Très bien. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant ce que c'est une personne âgée. Oh, wow. <rire> Déjà, oh, wow! Alors, euh, Louise, qu'est-ce qu -ce que c'est pour vous une personne âgée? Ben,
2: je, moi, je le découvre. J'ai 72 ans, puis je me sens arrivée à une nouvelle étape de ma vie. Puis ça me tente pas de... Je résiste aux stéréotypes que je vois autour de moi. Et puis j'ai plus envie de découvrir ce que c'est. Alors, sais, j'aime mieux que ça soit... Euh, Imprévisible. Oui. Et puis, euh, euh, c'est moi qui, qui... Des fois, j'ai l'impression que je
0: l'invente, ma vieillesse. <rire> Et est-ce que vous avez l'impression, à 72 ans, que vous êtes une personne âgée ou pas du je, tout encore? Je m'appelle une femme vieillissante. Ah! ben nous le sommes tous, hein? Oui. Finalement. Mais j'aime ça. Je pense que je vais l'adopter. <rire> euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est pour vous, une personne âgée?
3: Ben c'est une personne... Virgule, âgé. Alors, euh, le sujet ici, la question, c'est âgé, oui, mais quel âge Oui. Et c'est là qu'on va aller dans l'historique de la personne âgée. Ça se passe en 1889, en Allemagne, pour retenir les personnes qui étaient vieillissantes, comme l'a dit tantôt madame. Le chancelier allemand d'antan, qui s'appelait Otto Bismarck, qu'est-ce qu'il fait Il dit, pour que je retienne les personnes, il faut bien que je propose quelque chose. Et c'est de là que commence la pension. Aha. Il dit, celui qui reste jusqu'à 65 ans, il aura une pension. Il n'était pas bête, hein non. parce qu'il fallait garder le monde pour continuer à produire. Nous sommes dans un pays où la production, ça paye. Alors c'est à partir de ce moment-là que l'âge 65 ans est devenu un âge consensuel. En 1927, c'est le Canada qui emboîte le pas. D'abord en commençant par 70 ans, puis après, il tombe à 65 ans. Donc, personne âgée, c'est une personne qui atteint 65 ans, mais avec référence cet âge où, pour la première fois, on a introduit la pension de retraite.
0: Ah, Ça, c'est l'explication. Isabelle, euh, vous, est-ce que vous avez une définition de personne âgée ou euh, parlez-vous du troisième âge, même du quatrième âge euh? Oui, certains, il y a
4: certains auteurs qui parlent du, du troisième, quatrième âge. Je trouve que c'est intéressant ce que M. Manza a amené avec la, la catégorie des 65 ans et plus, qui est largement consensuelle, mais qui, quand même, est limitée à, à une définition extérieure, en fait. Hein, parce que ce, que ce que Mme Rosenberg mentionnait, c'est qu'elle, ça ne lui parle pas trop. Mmh, oui. Puis il y a des sociologues qui ont interrogé des personnes âgées elle-même, en demandant ben, « C'est quoi la vieillesse Est-ce que vous vous sentez âgée ?» Et il n'y a aucune des personnes interrogées qui n'a évoqué l'âge comme étant le moment où elles sont devenues des personnages. Il y a l'événement, la, la, la chute, le, le retrait du permis de conduire, etc. Mais l'âge n'est jamais, le 65 n'est jamais arrivé. Donc, oui. c'est vraiment une catégorie qui est imposée. Mmh. Et qui, à mon avis, va poser problème parce que euh, les gouvernements qui désirent repousser l'âge à la retraite euh, vont bouger toutes les catégories statistiques. Et Statistique Canada va se retrouver avec un gros problème. À partir de quel âge on va être vieux Puis comment est-ce qu'on va pouvoir comparer euh, les, les événements en fonction des catégories d'âge Ça va être tout un défi. Je sais que... Il y en a qui ne deviennent jamais, je oui, pense.
2: Tout à fait. Exactement, <rire> ouais. exactement. Ouais. Alors, il y
4: en a qui disent, ah, oh, c'est dans la tête. Ouais. Euh, oui, mais non, dans la mesure où il faut quand même faire attention qu'il y a des éléments qui définissent les personnes âgées. Hein. Donc, euh, euh, il faut faire des catégories. Il y a des inégalités sociales qui, 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 qui concernent ces catégories-là. Et donc, refuser de faire des catégories, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, je pense qu'il faut... Être attentif, en fait, à la mm -hmm. manière dont on les utilise, pourquoi on les utilise, puis euh, généraliser, oui,
1: mais pourquoi on a l'impression que parmi les facteurs qui jouent aussi, il y a des conditions socio-économiques, culturelles qui contribuent à définir. C'est pas la même chose d'avoir 70 ans, j'imagine, en 1525, et d'avoir 70 ans de nos jours, les, les progrès de la médecine, l'alimentation, les conditions de vie, l'exercice physique, tout ça a rallongé la vie, on le voit, et a probablement changé l'idée qu'on se fait de la vieillesse, puis le moment où on peut dire qu'on est plus vieux. Tout à fait, tout
4: tout à fait. et en, en plus de ça, il y a toute la question des inégalités inhérentes à la vieillesse aussi, parce qu'effectivement, on ne vit pas de la même manière, mais à l'intérieur des 65 ans, et plus il y a des diversités qui sont euh, sérieuses.
3: Oui, je voulais revenir sur ça, parce que moi, là, j'ai mis euh, comme euh, une marque sur l'âge. J'ai pris le mot mm -hmm. étymologique, personne âgée, personne, virgule, âgée, mm -hmm. et donc il fallait mettre quand même un âge. Là. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec mes collègues, tout à fait, euh, la personne âgée, c est, c est, vieillir, c'est quoi C'est une transition, c'est un voyage à, à, à travers le temps. Si chez l'enfant, on parle du développement, chez l'adulte, on commence à parler du vieillissement. Et donc, à partir de là, effectivement, avec ma collègue sociologue, je suis d'accord qu'il n'y a, pas, il un y a pas un âge. Non, mais, il n'y a
0: pas un chiffre qu'on peut mettre là-dessus. Il n'y a
3: pas un chiffre qu'on peut mettre dessus, mais il fallait quand même un âge parce qu'on parle de personnes Âgé. Mm -hmm. Si vous m'avez posé la question de savoir personne n'est né, j'allais donner une autre définition. Donc, vrai. vous voyez, c'est un voyage à mm -hmm. travers le temps et euh, c'est ça. Et, et je, pense Alors,
1: que, oui. je pense que Simone de Beauvoir avait quand même un bon point tout à l'heure quand elle parlait de cette altérité-là. Hein? Jamais nous-mêmes, jamais un autre. Tout à fait. Je me permets de citer juste comme anecdote. Peter Townsend, du groupe de Who, a écrit quand il avait une vingtaine d'années « I hope I die before I get old oh. ». Et quand il a eu 60 ans, les journalistes lui ont demandé il réagissait à ça. Et puis il, dit, il, dit, il a répondu qu'il était beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque où il avait... <rire> oui. Tout à fait. Oui, ça Moi,
2: j'ai aucun problème, OK, de m'appeler une vieille femme... Fa... Je trouve ça beau, le mot vieille. Mm -hmm. Mais je pense que c'est tout, euh, tout l'environnement, la, cul la culture, les, les, les images qu'on reçoit par rapport. Puis je, je sais qu'il y a bien des gens, ils ont peur. Ils ont peur, on a peur de la vieillesse. Puis moi, je ne veux pas avoir peur de ma vieillesse. Puis je découvre des très belles choses que je n'étais pas avant. Comme quoi, par surpris. exemple? mais premièrement, je trouve qu'il y a <rire> ça. m'intéresse. Simple... Tu sais, c'est plus facile d'aimer, c'est plus ah. facile de pardonner. Il y a des des choses qui, On lâche qui, qui me dé oui, qui me dérangeait qui me dérange plus je me sens plus libre aussi du fait que j'ai pas besoin de, de travailler là pour payer mon loyer tu sais, j'ai plus de liberté de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire mm -hmm. puis je trouve que je fais plus encore de choses mais qui me passionnent. Tu sais, je me sens vraiment vivante j'adore ça hum.
3: je, je suis d'accord avec euh, avec <rire> vous parce que effectivement il y a des facteurs certes vieillir c'est changer hein? qu'on le veuille ou pas, euh, s'échanger. Et il y a donc des défis. Mais il n'y a pas que des défis. Il y a aussi, par exemple, euh, l'épanouissement. Et c'est de ça que vous parlez, oui. de l'épanouissement. Quels sont les facteurs oui. Vous avez euh, accumulé euh, une certaine expérience que maintenant vous, vous, euh, vous êtes là et vous dites c'est mon tour de faire un transfert de ce que je connais à la société, et aujourd'hui, je me sens un peu plus libre. Il y a oui. plus que cela. Oui. Vous vous découvrez. Oui. On passe de la sexualité physique à la sexualité sentimentale. Oui. Le toucher chez la oui. personne âgée, c'est autre chose. Oui. On a dépassé donc cette étape où on venait, par exemple, pour une compétition physique ou quoi. Et là, j'utilise bien dans le sport, par exemple. Et ça, c'est le vieillissement réussi. Oui.
0: On, va, on pourrait continuer sur tellement euh, de sujets longtemps. Oui. J'aimerais vous demander euh, comment on va se préparer au Québec à ce tsunami gris. On en a entendu euh, parler dans la capsule. Alors, en 2031, 25 des Québécois auront 65 ans et plus. Mm. Alors, comment on fait, collectivement, pour se préparer à ce que certains appellent le tsunami gris? Ça, c'est une excellente question
4: et je vais commencez par mettre en question votre question, si on Très veut, bien. parce que le tsunami gris, il faut faire attention ouais. avec ouais. ça, vraiment... Ouais. Euh, la, la manière dont on présente les choses, c'est que 25% de la population va avoir 65 ans et plus. On voit une, une espèce d'armée de, de grabataires euh,
0: qui, qui vont déferler sur le Québec. <rire> en marchette.
4: Voilà, en marchette exactement ouais, ouais. Non, mais dans les ça. CHSLD. Alors,
0: le tsunami, il y a comme une panique euh, voilà. qui, 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 ouais, qui entoure le mot. C'est pas nécessaire.
4: C'est ça. C'est pas nécessaire. D'autant plus qu'on sait que quand on regarde de plus près justement cette fameuse catégorie de 65 ans et plus. Ce qu'on constate, c'est que euh, en termes d'incapacité, la grande majorité des personnes âgées de 65 ans et plus n'ont pas ou peu d'incapacité. Mmh. Et donc, quand on parle de tsunami, on, on voit le système de santé qui va euh, qui va s'écrouler. On voit les retraites qui vont. Euh, mais en fait, les personnes de 65 ans et plus, elles importent énormément à la société aussi, en fait, de manière économique, dans, dans, en termes de production économique, mais aussi à côté du système économique, notamment parce que ce sont de très, très grands bénévoles, les grands-parents qui s'occupent des enfants, mais pas uniquement. Donc, on oublie qu'il y a une force là, une force vive de la société qui a 65 ans et plus. Et donc, un tsunami gris. Bon, oui, c est c est, ça, ça vous mon... plaît pas tellement, le, non, non, je, le je tsunami. Pas. Non, le tsunami,
0: non. C'est pas synonyme
4: d'inquiétude, en fait. Non, pour vous. Ben, pas uniquement. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Je, je ne nie pas le fait qu'il va y avoir une augmentation des coûts de santé, etc. Mais je pense qu'on peut, peut repenser aussi notre manière d'accompagner les personnes qui vont développer des incapacités, notamment en favorisant le domicile euh, comme lieu de vieillissement mm -hmm. euh, et en arrêtant, par exemple, d'être ce qu'on appelle hospitalo-centré. Donc, tous les, les soins de santé vont vers l'hôpital plutôt que d'être dans le communautaire. Donc, essayer de, de ramener ça à une, une prise en charge un petit peu plus communautaire.
3: Mm -hmm. si on veut. Mais, moi, je pense que je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'elle dit mais il faut commencer d'abord par sensibiliser. Parce que si nous parlons du tsunami, c'est parce que, effectivement, comme euh, disait ma collègue, c'est parce que nous avons peur. Et si on a peur, c'est parce que c'est l'inconnu. Il faut d'abord sensibiliser que le vieillissement n'est pas toujours en déclin. Non. Mm -hmm. Surtout ça, pas
0: 65 ans hein?
3: Oui, même pas
0: 75.
3: Non, vous, -vous? Donc, non, mais il, il, y a, vrai. il y a puis, puis je
0: connais une
2: femme de 86 ans qui travaille encore trois jours semaine dans ben, une bijouterie. Ben, oui. Mm. Tu sais, c'est vraiment là. Il y a beaucoup plus de gens. C'est surprenant. C'est vraiment faux, l'image qu'on se fait. Oui, mais
3: c'est des stéréotypes. Oui, c'est ça. Et les ça. stéréotypes sont là parce que, par manque de connaissances oui. parfois. Mais on ne va pas nier les chiffres. Hein? Mm -hmm. Déjà, en 50, ans, en 50 ans, les personnes âgées ont doublé. Et depuis 2001, les centenaires aussi ont doublé. Mm -hmm. On ne doit pas nier les, les chiffres. Vous avez parlé de, de 25 Donc une personne sur quatre qu'on croisera demain dans la rue, c'est une personne âgée. Mais qui est-elle? C'est ça qui est important.
0: C'est ça la question à se poser, en fait, parce qu'il y a une grande proportion de ces gens, de ce 25 %-là, qui n'ont pas besoin du soutien de l'État, qui, qui n'ont non. pas besoin de soins pas médicaux, qui travaillent, qui est, est un, 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 je veux dire, une personne merveilleuse <rire> oui, pour la société oui, et pour ses fait. proches, absolument. Quand je pense aux
2: images qu'on a vues depuis les deux dernières oui. années... Tellement autour des CHSLD. Mm -hmm. Il y a seulement 2,6 de personnes qui habitent en CHSLD. Ouais, bon, ils sont tous les autres. Ouais. Hein? Tout oui. à Il ne faut pas...
3: C'est la majorité oui. euh, invisible.
2: Oui, mmh. c'est ça. Mmh. Puis moi, quand je qu les rencontre, hein, puis, euh, comment je me sens, on, on, c'est des gens qui sont très en santé, qui ont mmh. toutes sortes de passions, qui font toutes sortes de choses intéressantes. Il faut montrer ces images-là. Il faut trouver des moyens de montrer ces images-là pour changer l'image de la vieille. Quand, quand je
1: les écoute, j'ai l'impression aussi qu'on applique à une réalité qui s'est transformée très rapidement en peu oui. d'années. Oui, tout Des catégories dont on avait hérité autrefois, d'une oui, part. Tout et d'autre part, on aurait ce biais cognitif qui consiste à voir les mauvais côtés sans voir l'ensemble oui. des bons côtés. Alors, Alors on sente oui, là-dessus oui. et on oui. représente oui. ça. Ces deux effets-là conjugués oui. conduisent probablement à une image mais, fausse de la vieillesse. Mais, mais
3: par contre, euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce que madame venait de dire partout. Il faut donc adapter nos systèmes de santé pour aller du hospitalocentriste vers mmh. le domestico-centrisme parce que les systèmes de santé que nous avons hérités depuis euh, la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1947, qui était orientée vers l'hospitalocentriste le, le, parce qu'il y avait les maladies infectieuses, les maladies aiguës. Mmh. Aujourd'hui, on est passé vers les maladies chroniques qui ont besoin d'un suivi continu. Donc, on peut les amener à ce que le, le docteur Jean appelle le domesticocentriste. Donc, organiser autrement les soins et ça ne sera pas aussi alarmant que ça. C'est ajuster, adapter le modèle par rapport à une... Population On va en parler
0: des solutions un peu plus tard, mais ouais. je pense que c'est important, avant de parler du regard ouais. que l'on pose sur les, les aînés, de la perception qu'on a. Ouais. Ouais. C'est notre prochain bloc. La pandémie de COVID-19 a accentué l'isolement et la mise à l'écart des personnes les plus âgées de notre société. Au Canada, trois aînés sur cinq estiment avoir été traités injustement ou différemment à cause de leur âge. Ce phénomène porte un nom, l'âgisme. Comment faire pour mieux intégrer une tranche entière de la population qui n'est pas assez présente dans l'espace public? Dans d'autres cultures, les aînés sont traités avec dévotion. Chez nous, une partie de la solution passerait-elle par un changement du regard que l'on porte sur nos vieux? Normand, le regard qu'on porte sur les personnes âgées est intimement lié, selon vous, au travail, à la productivité.
1: Je ne dirais pas que c'est tout ce qui détermine le regard qu'on porte sur eux, mais ça me paraît relativement important. On vit dans une société où une certaine conception, souvent étroite de l'économie, du marché du travail, influence la vision qu'on se fait d'un grand nombre de facteurs humains, de choses humaines, de réalités humaines, et parfois, va même jusqu'à la dénaturer. Personnellement, je suis très intéressé, préoccupé par l'éducation, et on peut voir qu'une certaine conception de l'éducation, uniquement axée sur le marché du travail, la préparation à l'emploi, peut dénaturer une réalité aussi importante que celle-là. Je soupçonne qu'une partie du regard qu'on porte sur les personnes âgées est alimentée parfois par cette vision étroite. Si ces personnes-là ne sont plus rentables, si ces personnes-là ne rapportent plus, on va volontiers les exclure ou pas les considérer sans avoir en tête ce qu'ils peuvent apporter à la société, qui parfois est très important, même du point de vue économique, mais quand on ne le voit pas d'une manière aussi étroite. Alors, je lance cette première idée mmh. pour alimenter notre échange et notre conversation.
0: Monsieur Manza, je vous pose la question. Est-ce que le, la, la place des aînés dans notre société, elle a évolué à travers le temps, en fait, euh, avec le prisme peut-être du travail et de la productivité dont vient de parler euh, Normand?
3: Bien, euh, moi, je pense que oui. Ça a beaucoup évolué. C'est en train d'évoluer. Toujours. C'est en train d'évoluer. Je veux revenir aussi sur ce que Monsieur Normand a dit. Le regard, c'est d'abord celui-là. La personne est âgée, donc retêtée, elle ne produit plus. Puisqu'elle ne produit plus, on passe à autre chose. Mmh. Mais dans certaines communautés, comme celle à laquelle j'appartiens, ce n'est peut-être pas ce regard-là. Mythe mmh. ou réalité, la question peut se poser. Mais en tout cas, ce n'est pas ce regard. Parce que la personne âgée, c'est le sage.
0: – C'est la bibliothèque. – C'est la bibliothèque. Et oui,
3: je vous prends au mot. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Dans un village, euh, la personne âgée, elle est là, c'est elle qui va vous dire pourquoi on appelle ici Montréal. Ici, il y avait... Un... Une rivière qui, qui passait par ici, qui s'appelait Montréal. Et lorsque les gens venaient, ils disaient, vous allez où Mais je vais me laver dans une rivière. Et voilà comment... Donc, c'est un peu cela. Voilà. C'est de là que vient euh, le dicton, euh, la bibliothèque mmh. qui brûle. Mmh. Et la personne âgée a une place. C'est mmh. la personne qu'on va consulter lorsqu'on a des problèmes. Est-ce qu'on est toujours sage on ne dira pas, peut-être, mais en tout cas, c'est cette perception-là qu'on donne à la personne âgée, d'où l'importance et le respect qu'on a vers la personne âgée.
0: Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous êtes oui. gérontologue, oui. vous êtes congolais d'origine. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus par rapport à notre rapport aux vieux quand vous êtes arrivé ici au Québec
3: Alors, euh, c'est qui m'a choqué d'abord, c'est mon choc culturel, c'est la, 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 la place de la personne. Mmh. J'ai une petite anecdote que je raconte souvent. J'arrive au, 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 au Super C, il y avait un, un fil, on attendait comme tout le monde, et derrière moi, il y a eu une dame d'un certain âge. Je lui cède ma place, elle s'en va, on avance, on avance, son sac tombe. Et je me précipite pour ramasser son sac et le lui donner. Et puis, elle me tape son bâton sur la tête pour me dire, je suis capable. Voilà ce <rire> qui m'a flacqué. C'est tellement beau. Parce que, de un, elle est capable. Voyez-vous. Donc, elle, elle, elle n'a pas besoin du soutien. Ça veut dire que je suis capable, j'ai l'autonomie. La, Donc, ça, là, ça m'a beaucoup choqué. Mais pas dans le mauvais sens. Oui, vous avez trouvé ça, de, oui. trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Parce qu'elle était capable, elle s'est dit « Non, ne me fais pas l'agisme. C'est pas parce que mon sac est tombé que j'ai un certain âge que je pourrais pas non. le ramasser. » Tout est là! <rire> mais, mais... Oui. Et c'est ça, Puis, le vieillissement. Oui,
0: c'est ça,
2: c'est ça. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Puis en même temps, pour moi, je trouve que c'est l'enjeu en ce moment. Oui. C'est qu'on est très autonome, mm -hmm. on même. valorise beaucoup, beaucoup
3: l'autonomie,
2: l'individualité... Oui. Moi, bon, et puis on veut choisir. Puis ma génération, ouais. on est très... On est comme ça. Est tout à fait. Puis ma mère, même, était comme ça. Elle était très orgueilleuse, puis elle voulait pas de marchette, mais elle tomber, Elle aimait mieux tomber que de marcher avec les <rire> marchette. tu sais. Mais je me dis... En quel... Moi, je commence à apprendre que, par exemple, de me laisser aider par quelqu'un, c'est le fun. Okay? <rire> il y a quelque chose... Puis c'est un geste de bienveillance mm -hmm. aussi. Il y a de l'affection là-dedans, il y a de la tendresse... Mmh. T'sais? Puis là, j'entends parfois des, des projets comme des, euh, des, des habitations euh, euh, intergénérationnelles, etc. Puis je trouve ça vraiment fascinant, intéressant. Mais je pense que c'est l'enjeu qu'on a, c'est le défi qu'on a. C'est de réapprendre okay, à vivre ensemble puis à s'entraider. Mm.
1: Il, il y a des pays où ça existe, hein, des, des résidences intergénérationnelles? Ici aussi, ça, que ça que commence même... c'est oui. ça. Oui. En il y a des
2: projets. Alors, moi, je trouve ça génial. Oui. Il y a même un projet près de chez nous puis ça m'intéresse. Oui. Okay. Moi, j'imagine
1: oui. euh, un monsieur ou une dame comédienne toute sa vie qui habite là, puis un jeune homme ou une jeune fille qui étudie pour devenir comédienne à l'école de théâtre. Le soir, elle va lui parler. Oui. Un autre étudiant en médecine. Un autre, mm -hmm. Je pense que c'est des, des rencontres qu'on ne voit plus et qui rejoignent un peu ce, qui, ce que vous racontiez sur l'Afrique. Hein? Oui. Ça serait de mettre en contact des jeunes avec des bibliothèques, d'une certaine oui. façon. Bien, bien
0: sûr. Oui. Isabelle, comment est-ce qu'on se compare euh, au Québec est-ce que est -ce notre, notre rapport aux aînés, notre regard qu'on porte sur eux Comment est-ce qu'on se
4: compare je, je, je ne sais pas, mais l'être humain fait des catégories oui. et c'est normal qu'on en fasse. Oui. Donc, il, le problème, en fait, c'est effectivement qu'on disparaît complètement derrière ces catégories. Et qu'il faut accepter quelque part que, ben oui, une personne âgée, une fois qu'elle a des rides, une fois qu'elle a une canne, etc., on a tendance à vouloir l'aider. Ne pas vouloir l'aider, ça serait pas normal non plus. Donc, c'est vraiment, on est en tension ici entre le stéréotype nécessaire mais blessant, qui peut être parfois blessant, mais en même temps qui fait partie de la vie, euh, puis l'autonomie, c'est très très intéressant aussi. Vous parliez des, des, des habitations intergénérationnelles. Je veux pas ramener ça à moi, mais faudrait pas me demander de vivre avec ma mère là, ça n'irait pas <rire> du tout. <rire> c'est <Donc, rire> non, non, mais en donc, théorie c'est très très beau. Voilà, ouais. il faudrait peut-être que on <rire> rassemble des gens qui ne soient pas de la même famille, oui, parce que ça oui. peut, que, ça oui, peut aider aussi, euh, parce, Bien que sûr. Oui. parce que j'explique ça parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de, de, de personnes âgées qui sont très autonomistes et qui préfèrent protéger la relation avec leurs enfants que d'en dépendre oui. et qui préfèrent avoir des, des, des services formels qui viennent les soutenir à domicile plutôt que de demander à un enfant. Donc, et voilà, moi, moi c'est la nuance, en fait, que j'essaie de, 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 de chercher et qui n'est vraiment pas évidente à trouver. Oui. Je voudrais juste me permettre encore un tout petit, un tout petit élément sur la, la productivité et l'utilitarisme, oui. oui. l'utilité des personnes. Oui. Euh, on a fait une petite, euh, un tout petit calcul avec une collègue, Marianne Campeners à l'Université de Montréal, et on a converti en valeur monétaire les aides qui sont offertes par les familles à l'égard de leurs parents âgés. Excellent la somme idée. est à tomber mmh. par terre. Euh, ouais. euh, et, et on se rend compte, en fait, que la grande majorité des soutiens aux personnes âgées provient du réseau informel, y compris mmh. des personnes âgées elles-mêmes. Parce que quand on parle de prendre en charge des parents âgés, c'est aussi un conjoint, une conjointe, c'est aussi des femmes et des hommes principalement des femmes, mais des femmes qui ont 65 ans et plus et qui s'occupent de leur mère, qui est encore en vie. Et donc, nous, on a fait juste le petit calcul pour la portion de personnes entre 45 et 64 ans qui s'occupent d'un parent âgé. On a converti en salaire horaire minimum et en salaire horaire d'une assistante à domicile et on arrive à la modique somme de 4 à 10 milliards de dollars par an que l'État économise parce que les familles s'impliquent.
0: C'est ah, énorme. Euh, C'est énorme, oui.
3: énorme. Et, Et on n'en parle jamais, ça. Du ça la,
1: une oui. vision oui. très étroite de l'économie, interdite de voir son oui. locule, complètement. ça, complètement. Voilà. Et le, de, de le mettre en évidence, ça pourrait être une oui. des retombées intéressantes du nouveau regard qu'on porterait sur la vieillesse. Mmh. Oui.
4: On, on plaidait, en fait, euh, l'idée de ne pousser pas trop sur le bouton parce que si mmh. les familles démissionnent, il va y avoir un trou
0: qui va se creuser oui. là, assez important. Et difficile ouais. à combler. Impossible à combler. Impossible à combler, oui. Voilà. Dites-moi, <rire> est-ce que, selon vous, il y a de l'agisme au Québec? D'abord, définir peut-être l'agisme. mais est-ce qu'il y en a et ça prend quelle forme, L'agisme,
3: L'âgisme, c'est l'un des ismes ouais. le plus tabou. On en parle... Oui, on en parle, parfois pas, pas suffisamment, mais c'est l'un des ismes qui, apparemment, est un peu euh, toléré par rapport au sexisme et au racisme. Ouais. Donc, c'est une discrimination par rapport à l'âge. Et là, on revient encore à l'âge. Quel âge mm -hmm. est ouais. bon, Maintenant, est-ce qu'il y a l'âgisme ben, Il peut y avoir un agisme qui, qui ne dit pas son nom. Il y a un auto agisme aussi. Ah, Et oui. Euh, oui. il y a des gens qui, qui, qui par eux-mêmes, par, par eux disent, mais moi, je suis, ben, je suis... Bon. En tout cas, c'est le déni. Le déni, lorsque l'âge avance, il y a ce déni-là qui fait que c'est un auto-agisme. Mm -hmm. Oui, l'agisme arrive, mais parfois, ce n'est pas intentionné. C'est mm -hmm. par méconnaissance aussi. Mm
0: -hmm. Mais les personnes âgées, est-ce qu'elles vivent une forme de discrimination ou des formes de discrimination Est-ce que... Mm -hmm. Vous l'avez vécu, Écoutez, oui. c'est tellement facile de trouver de l'âgisme. Oui. Okay? Mais pour moi, le pire, okay,
2: c'est celui que j'ai intériorisé. Mm -hmm. Puis c'est comme vous dites. Okay? C'est quand parfois, tout à coup, j'entends cette petite voix en moi qui me dit, « Ah, oh, Louise, essaye pas de faire ça, t'es plus capable, » ou quelque mm -hmm. chose comme ça. Mm -hmm. ou, euh, puis, puis vraiment, puis je m'attrape me, je me, je maintenant quand je fais ça. Oui. Puis, puis je vais dans le sens opposé. « Non, tu vas essayer. » Tu sais, tu prends un risque, asseyez. Puis, gars, je me retrouve à la télévision quand même. <rire> je veux dire, <rire> c'est <rire> le fun. Eh oui. C'est bon. Eh oui. Donc,
0: <rire> ça nous fait plaisir que <rire> vous soyez là.
2: Non, mais tu sais, je prends, prends plus de risques. On dirait que ça me choque d'avoir intériorisé ces choses-là. Puis, quand je le fais, je me rends compte que je rencontre l'autre autrement. Ouais. Quand je prends ma place et ouais, que oui. je ne me sens pas. Je ne m'identifie pas à ça, que je n'entre pas dans le jeu. Tout à coup, j'ai un rapport autre avec l'autre
3: personne.
2: Tu sais. mm -hmm. et, et je ne le vois plus, l'agisme dans ce temps-là.
3: Oui, tout à fait. Tu et sais. puis, l'agisme, là, vous avez soulevé un point important. L'agisme prend plusieurs formes. Mm. Plusieurs formes. L'infantilisation, c'est de l'agisme. oui. Ouais. Ah, ouais. Mon
0: petit monsieur, ma petite madame. Ma petite, hein? oui, ma bien, petite oui. madame. Ça, on l'entend beaucoup, oui. Voilà.
3: Euh, il y a aussi euh, le, le non-respect du droit. À la personne oui. âgée a certains droits. Et lorsque vous voulez, n'est-ce pas, nier ou bien ôter les droits de la personne âgée, c'est aussi de l'agisme parce que c'est en fonction de son âge que vous pensez. Alors que... Euh, 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 les, les articles de droit donnent la présomption de jouir euh, de ou d'exercer ses droits à tout le monde, sauf lorsqu'il y a euh, une situation qui vous demande que vraiment la personne n'est plus capable.
0: Mm. Donc vous
3: voyez, et assez souvent on anticipe les choses. Oui. Parce qu'elle a tel âge, non, elle n'est plus capable d'eux. Mm. Par, euh, Par exemple ben, euh, Vous voyez une personne âgée et vous commencez à crier. Parce que vous... Pensez,
0: vous présumez qu'elle est,
3: qu est sourde et puis vous commencez à craindre. Mm -hmm. Donc, ouais. c'est un peu tout ça qui... qui, qui, oui. qui, qui il y a différentes facettes de, 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 de l'agisme. Et on,
0: on le, je pense qu'on est tous euh, conscients, mais c'est des biais en fait. C'est des biais conscients et inconscients.
3: Tout à fait. Mm -hmm. tout à
0: fait. Et euh, ça nous arrive plus souvent qu'on qu pense. oui. oui. Et oui, on... oui c'est ça. Oui, quand... il oui, faut s'éveiller. Il faut, faut être soir. vigilant. Oui, c'est ça.
4: Ce que j'essaie d'enseigner de, de, à mes étudiants, c'est qu'on est tous agistes. Oui. oui. L'important, c'est, comme, comme vous le mentionnez vous, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de lutter contre oui. nos propensions à catégoriser. Oui, Mais je oui. pense que... Euh, L'agisme, c'est pas quelque chose qui... Il ne faut, il faut pas se taper dessus parce qu'on est agiste. Oui, est il faut juste ça fait reconnaître de notre culture et voilà. notre histoire. Il faut dire qu'on est oui.
0: respectueux oui. et, oui. oui. et poli, On va oui. passer oui. ça sous le oui. compte oui. de la politesse. Oui,
3: et ce serait ce que je peux appeler, moi, l'agisme le, 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 positif.
0: <rire> voilà.
3: Ouais, on peut comprendre ça comme ça.
0: Maintenant, on va se demander si c'est possible d'apprendre à bien vieillir. Comment on fait ça? Ça va être le sujet de notre prochain bloc. Quand on arrive au bout de notre vie professionnelle, on dit qu'on tombe à la retraite. Et pour plusieurs, cet événement marque une perte de statut social et le début d'un isolement. Apprendre à vieillir est un enseignement qui a été oublié dans notre société de performance. Que faire pour accueillir au sein de notre société cette frange de la population qui est encore capable de participer au bien-être du monde. Une meilleure intégration entre les générations est bien sûr à souhaiter. Les vieillir, au fond, ça veut dire quoi? Et comment y arriver? Normand, vous voulez nous parler de cette notion du grand âge ardent. Oui, je, je faut... trouve ça très joli, déjà. <rire> je trouve intéressant
1: de, de parler de ça. Au fil de mes lectures, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Marie de Hennezel, c'est une psychothérapeute française, et c'est elle qui emploie cette expression-là pour décrire ce qu'elle a rencontré avec les personnes âgées qu'elle a interviewées. Et elle dit qu'elle a rencontré là des traits de caractère, de personnalité extrêmement particuliers et intéressants. Elle nommait de la curiosité, de la capacité à ressentir de la joie et à s'émerveiller, une capacité à apprendre et à réfléchir, de la sensualité. « Et dit-elle, tout ça persiste, même après des limitations physiques importantes. » mmh. je trouve important de rapporter cette idée-là. Et je me disais, parce que j'ai trouvé ça aussi dans mes lectures, que la langue hébreu a peut-être euh, touché quelque chose d'important, parce que là, paraît-il, le même mot « gil, je le prononce sans doute mal, signifie à la fois âge et joie.
0: Voilà. Mmh, bon, qu'on apprend des belles choses... Isabelle, comment est-ce qu'on peut faire pour vieillir ardemment, justement? <rire> Par Ardammant où on commence? <rire> le, le,
4: le mandat est assez, euh, assez important. Assez costaud. Là. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas de recette, évidemment. Je n'ai pas de prescription. Hein, mais je, je pense que... Une des avenues qui semble assez importante, c'est celle de la fameuse participation sociale. Mmh. C'est le fait de continuer à faire partie du monde. Euh, mmh. Alors tout le monde n'a pas envie de participer socialement, hein, donc là on va on, on introduit ça parce que on n'a pas envie que tout le monde se retrouve à devoir participer. Mais pour ceux qui ont envie de le faire, je pense qu'il y a énormément de mesures qui peuvent être mises en place pour soutenir cette participation sociale là et notamment pour briser l'isolement euh, l'isolement des personnes âgées c'est quand même un phénomène assez important donc par exemple euh, on, on le sait on a vécu un hiver rigoureux ok puis, effectivement, le simple nettoyage des trottoirs, le simple déneigement des trottoirs peut être un obstacle mais vraiment important pour des personnes âgées, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez elles. Euh, J'ai une collègue qui parlait d'une situation à Trois-Rivières avec un, un trajet de bus qui a été changé sans qu'on en parle aux personnes du voisinage. Et pour certaines personnes âgées, ce simple changement d'itinéraire peut être euh, vraiment dramatique. Mm -hmm. Alors il y a des initiatives qui sont mises en place, heureusement, ce qu'on appelle les Itmav, hein, donc les, les initiatives euh, de travail euh, en milieu pour les aînés vulnérables. L'État investit dans ces initiatives-là pour essayer d'aller rejoindre les aînés qui sont plus particulièrement isolés.
0: Pourquoi c'est si grave pour les aînés d'être isolés À part une évidence, ben il faut, s'ils tombent ou. Euh... Euh, s'ils si, euh, ont besoin d'assistance médicale. Mais pourquoi est-ce qu'il faut briser absolument cet isolement ben, Parce qu'on est des êtres de lien, mm. en fait, tout simplement, parce qu'on vit
4: à travers nos relations aux autres. Euh, ce sont les autres qui nous nourrissent. Euh, Normand Bayargeon l'a bien dit, la curiosité, c'est la curiosité aussi de l'autre, mm. euh, c'est aller vers l'autre. Et donc, euh, effectivement, l'isolement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Quand cet isolement-là, en fait, en plus, euh, amène à de la solitude, c'est encore pire parce qu'effectivement, l'isolement, c'est effectivement la notion euh, objective, hein, le fait d'avoir peu de personnes autour de soi. La solitude, c'est le sentiment, donc le subjectif, mm -hmm. le, parce qu'on peut se sentir seul, entouré de gens, accompagné de gens. Accompagné de gens. Mm -hmm. Et donc, effectivement, quand la solitude euh, se rajoute à l'isolement, c'est encore pire. Euh, mais donc, voilà pourquoi, pourquoi effectivement briser l'isolement des personnes âgées. C'est vraiment un mandat qu'il faut
2: absolument se donner en tant que société.
0: Oui, ce serait la première chose pour vous. Mmh, je pense que oui.
2: Louise? Pour ce qui est de la participation sociale, que je trouve très importante, je pense qu'il faut aussi changer la, le sens de ça. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je sens, puis avec les, gens, avec les gens autour de moi avec qui je parle, c'est qu'on a l'impression parfois, il y, y a plein d'activités, plein de choses qui nous sont offertes, mais on est organisé. Tu sais, on est comme... Il y a une prise ah, en charge. Oui. Puis on aimerait ça... Être comme ma génération, on sent que... Non. Mais il me semble qu'on pourrait contribuer aussi à décider c'est quoi qu'on veut. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Mmh. Plutôt que ça soit Très décidé bon. pour nous, de pas toujours être... On a besoin de donner aussi, mmh. pas seulement recevoir. T'sais, on a besoin de sentir ah, oui. qu'on peut faire encore des choses et puis qu'on peut contribuer des choses. Pour moi, la participation sociale, ça veut dire ça. C'est reprendre du pouvoir. Oui, en fait, c'est reprendre euh, sur... le pouvoir. De notre... de... Aussi, d'être citoyenne, mmh. citoyens à part entière, de ne pas sentir coupé de ça. C'est ça qui est souffrant. C'est quand on sent
0: qu'on ne fait plus ça. partie de la couple. Oui. c'est
2: C'est oui. ça. Oui. Exactement. Mais oui. vous, vous la êtes la...
0: très impliquée, Louise, socialement. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vis ça,
2: je n'ai pas d'enfant. Et puis, c'est sûr que je veux pas avoir peur de vieillir. Donc, c'est ça, ça mon moteur, c'est mmh. ce qui me motive. Je veux pas avoir peur de la vieillesse. Fait que je vais chercher, je m'éduque, je vais chercher des informations. Je vais voir qu'est-ce qui est possible. Puis, vraiment, il y a un mouvement Habitat qui existe. Puis, euh, je participe beaucoup à ce mouvement-là. Puis, c'est -ce un lieu. Oui. Ça, c'est un, un, un espace d'échange de, de, et de dialogue et d'action pour des citoyens et citoyennes, mais aussi pour des jeunes et des gens de tous les âges. Puis je rencontre beaucoup de jeunes là autour de la question comment voulons-nous habiter notre vieillesse? puis habiter ma vieillesse dans mon corps, dans ma manière de me voir, dans mon environnement, dans ma communauté, puis dans ma société. Puis ça attire beaucoup de, de gens, des chercheurs, des intervenants, puis, on, puis beaucoup de citoyens citoyennes. Puis, puis ce que j'aime, c'est que moi, je vais chercher de l'appui, là, je vais chercher aussi, on peut prendre la parole. Là. On existe, on est là, oui. et puis on a des idées, puis on peut contribuer. Puis au lieu de décider pour nous, de ce que vous pensez qu'on a besoin, demandez-nous donc.
1: Est-ce est que, est que je me trompe en disant qu'on a le sentiment que ces changements-là sont relativement récents? Oui. Ça bouge depuis quelques temps, oui, mais ça ne je... bougeait pas comme ça il y a 10 non. ans Non, puis ça, ans. je
2: pense que la pandémie, c'est le cadeau de la pandémie. Ah, okay. mmh. Moi, ce que je fais aussi, je sens que ce n'est pas moi qui va en, en profiter, c'est les autres générations. Il faut changer la vieillesse pour tout le monde.
1: T'sais, Donc, il y a quelque chose qui est en marche.
0: Oui, je le sens. Je, okay. Ça me nourrit beaucoup. Vous ne voulez, vous voulez pas être mis sur la voie d'accotement. Vous non. voulez être sur l'autoroute à conduire votre auto. Des fois, je le dis, on a fait une révolution déjà. On peut en faire une autre. Bien sûr. T'sais? Monsieur Manza, sur quoi est-ce qu'il faudrait agir avant tout pour justement avoir cette vieillesse ardente? Je, je reprends le mot parce que je l'aime oui. trop.
3: Mais Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord à accepter de vieillir. Ah, ça... Quand il y a le déni de vieillir, ah oui. on est déjà mal parti. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut des mots glamour. J'aimerais, moi, qu'on m'appelle le, le vieillard. Parce que vieillir, c'est un privilège. Alors là, c'est le médecin qui parle. Euh, nous mourons tous. Mais quelle est la meilleure façon de retarder temporairement, parce qu'on doit mourir, oui. de retarder temporairement la mort. C'est de vieillir. Donc, si on accepte déjà que lorsqu'on naît, il faut vieillir, mm -hmm. on commence déjà à préparer la population au vieillissement. Parce que l'ennemi, et j'insiste souvent sur ça, l'ennemi de la vieillesse, c'est le stéréotype. Qu'est-ce que la société reflète du vieillissement mm -hmm. S il y a un reflet qui est positif, mais on va s'accepter d'être vieux. Mais si on ne s'accepte pas qu'on est un être humain et naître, c'est vieillir, alors là, je pense que on est mal parti. Mmh,
0: mais c'est le, hein? le travail d'une vie, hein? C'est le travail d'une vie. vieillir, vieillir, vieillir est un avez...
3: privilège, j'avais souligné ouais. ça, puis... Vous savez, peut-être, moi, je suis un
1: grand admirateur de Jacques Prévert, le poète. Oui. Puis quand il a eu 75 ans à peu près, Prévert, dans une entrevue, disait « Quand je me promène sur la rue, les gens me regardent avec un drôle d'air. Surtout les jeunes, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont
3: y arriver.
4: <rire> » Oui, vrai c'est vraiment intéressant. Oui,
3: c'est très bien dit. Oui, oui. Moi, oui, 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 oui. je suis d'accord avec lui.
4: Je trouve oui. que ça, 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 ce que vous évoquez là, en fait, euh, c'est encore une fois une espèce de tiraillement entre... Euh, un refus de un refus de la mort mmh. et donc un refus oui. de vieillir et puis de l'autre côté une, une, une image un peu jovialiste de la, de la vieillesse mmh. où, où il faut être en forme il faut il faut participer mmh. il faut et, et donc c'est où est-ce qu'on mmh. essayer de se dire entre entre ça. les deux en fait ouais. de, de, de prendre le meilleur des ouais, deux parce qu'effectivement vous avez raison moi je pense qu'un de, des, des paradoxes c'est qu'on refuse euh, la mort, mais on refuse aussi de vieillir. Donc, il y a quelque chose de très, très paradoxal parce qu'il faut, il faut oui. qu'on vieillisse oui. pour ne pas mourir. Donc, oui. Il faut euh, accepter euh, les deux. Oui, <rire> et dans,
0: dans une société qui valorise la jeunesse continuellement, oui. à tout prix, sous toutes ses formes, c'est sûr qu'on a parfois de la difficulté à dire « Ah, bien, youpi, je suis vieille. » Oui. Euh, c'est vrai. vrai que c'est pas facile à accepter.
2: La performance <rire> et tout ça, bien, puis, oui. les valeurs qu'on...
3: Vous êtes et et puis, à, à cela, il faudra ajouter maintenant le bien vieillir. Et j'aime bien le mot ou ce que certains psychologues appellent le vieillissement réussi. On part de là pour s'accomplir. Parce que vieillir, ce n'est pas seulement un déclin, non. mais c'est aussi un épanouissement. Ouais. Elle l'a dit tantôt. Ouais. Et il y a un dicton souvent que j'aime bien répéter. Si je ne savais et si vieillesse pouvait. Oui. Et ce lien-là, il faut le maintenir, ça sera dans ce que les gens ont dit tantôt, l'intergénérationnisme. Oui. Oui. C'est ça, il faut, il faut les laisser ensemble pour que euh, la vieillesse puisse transmettre à la jeunesse leurs compétences expérientielles de la vie pour que, eux, ils puissent prendre le relais. Il ne faut pas couper le lien comme ça. Mmh,
0: c'est un, un continuum.
3: C'est un continuum et c'est à travers ce voyage dont je parlais, le voyage à travers le temps. C'est ça, vieillir.
0: Qu'est-ce que vous pensez des publicités qu'on voit presque ad nauseum de ces résidences pour personnes oh, âgées, va. avec des gens qui ont l'air au sommet du bonheur? Oh, ben oui, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces ah, publicités? Oui. <rire> ben, surtout, ils n'ont pas l'air vieux. <rire> D'abord, il devrait pas être là.
4: C'est vraiment particulier terrible, oui. comme, comme ça, vous dit,
2: ça, encore, Pour moi, euh, je sais qu'il y a des gens qui sont bien là. Ma mère a vécu euh, mais elle, était, elle avait 90 ans quand elle était allée est quand ça, même ouais. dans une résidence. Mais il y a des gens qui justement c'est proposé comme euh, un cruise là, c fait Il fait y a des <rire> gens qui vont sont trop jeunes puis ils s'en rendent compte tout tôt qu'ils sont rendus au euh, oh, tu sais, euh, qu'est-ce que tu Oui, oui, oui. oui, oui. Puis, euh, fait que non, c'est vraiment un, un, une coupure pour moi de la, de la société puis de, de la communauté et oui, souvent oui. des liens parce que souvent aussi pour les enfants quand on dit c'est des fois c'est c'est euh, les enfants les parents veulent pas s'imposer sur leurs enfants puis les enfants ils disent bon, bon maman est en sécurité là tu sais j'ai pas besoin d'y aller puis fait que ça crée vraiment une coupure je pense. Euh, puis, bon, il euh, y en a qui sont bien, tu sais, je pense qu'il ne faut pas généraliser trop. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de grande diversité chez, yep. chez les personnes âgées, mm -hmm. puis à vrai. différents âges, puis euh, on a besoin un peu de tout, je pense, mm -hmm. tu sais, puis il euh, faut peut-être, euh, c'est ça, sortir de, des boîtes, là, hein,
0: puis... Euh... Mais le danger, c'est peut-être que c'est une image du bien vieillir, ouais, qui n'est pas
1: Qui n'est pas la réalité, c'est ça. Du moins pas la seule. Ben, mais ben, c est c est ça, quoi, pas les ça exactement
4: c'est pas one size fits all bon, c'est pas il ça. faut ça il faut ouais. il faut de l'intergénérationnel il faut, faut un un euh, il faut ouais. en fait une panoplie d'offres euh, puis aussi euh, la question des moyens financiers, parce que qui oui, habite, qui a ça. les moyens d'habiter dans ces dans ces résidences-là mm -hmm. Ça coûte relativement cher. Mm -hmm. Puis euh, quand on voit le, le salaire moyen ou le revenu moyen en fait le, des, des
0: personnes âgées, on est loin de, de, de personnes qui peuvent aller se payer ce genre de. Et d'ailleurs, vous me, vous m'amenez à ma prochaine question. Selon vous, est-ce que quand on est vieux, on est mieux d'être riche ou bien entouré
2: Oh, oh my God <rire>
0: On peut-tu avoir les deux, les deux <rire> Monsieur Zak, qu'est-ce que vous en dites
3: Moi, je veux vous répondre par une citation russe. Les Russes disent :« Mieux vaut avoir mille amis que d'avoir avoir mille roubles.
2: Mmh,
3: » Tout ceci pour montrer le lien social. La personne est un être social. Donc, Alors,
0: on a toujours besoin des autres. On a oui. toujours besoin vous des vous autres.
3: Et donc, le lien social, là, il est très, très... Ce qui est plus dangereux, c'est pour revenir à ce qu'on a dit tantôt, c'est euh, le, le, le vieillissement social. C'est-à-dire qu'on a, lorsqu'on a coupé oui, oui. avec le monde, là, c'est oui, fini. Oui. Dans les théories du vieillissement, c'est ça. Il y a les, les théories biologiques, il y a les théories psychologiques et il y a les théories social mm -hmm. et moi j'ajoute culturel donc il faut que ça soit euh, il faut que ça soit un continuum de tout ça
4: en fait on est on est profondément des êtres de dépendance ouais. et on a tendance à l'oublier ouais. en fait et euh, je, je crois que effectivement il faut qu'on se réhabitue on ouais. se tout tout comme il faut se ouais. réhabituer à, à ouais. vieillir puis à l'idée de du plaisir de vieillir il faut qu'on qu'on conçoive qu qu on qu'on euh, n'est on rien sans les autres. Oui. oui. Arrêtez
0: de. Oui. Arrêtez, oui. Arrête, de faire semblant que c'est oui. possible. Oui, oui arrêtez voilà. de concevoir oui, la dépendance
4: vrai. comme une déchéance oui. et oui. comme un échec, en fait, oui. aussi. Hein, parce oui. qu'il y a l'échec individuel, le fait qu'on n'est oui. pas, pas parvenu à rester autonome hein, oui. de notre faute. Mm. Il, y a, il y
1: a un autre aspect aussi de. de cette conception de la société à travers le prisme du marché et de l'économie, mm -hmm. qui conduit à une forme d'individualisme très fort, qui a son effet oui. ici. On est des animaux politiques qu'on est fait pour vivre en société, on est dépendant les uns des autres. mais On a une vision du monde et de la société depuis un certain temps là, qui est très individualisante. Est et je pense mm -hmm. que ça, ça nuit à la conception qu'on peut se faire de la vieillesse.
0: Oui. On pourrait tellement parler longtemps, mais avant oui. de vous laisser partir, j'aimerais vous demander tous quelle est votre conception ou qu'est-ce que vous aimeriez pour votre propre vieillesse. Alors, qu'est-ce que je
2: vous souhaite, Louise? Mmh. Bien, moi, moi, je sais, pour... je suis en train de le découvrir. Je le découvre puis je le co-crée avec mon environnement puis les gens que je rencontre. Je sais que je ne peux pas je, je veux pas vieillir seul. Je veux être avec le monde. Puis, je, je, je sais que j'ai besoin aussi de faire des choses encore, pour le moment. Puis, je veux pas le faire seul. Je veux, je pense qu'on change la, la, nos sociétés avec les, les plus jeunes, tous ensemble. Et puis, donc, c'est la relation pour moi qui est, qui est importante. Puis, c'est souvent confrontant, mais il faut, c'est ça qui est intéressant. C'est oui, comme, oui. comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, tu sais choses qu'on trouve étranges ou inconfortables, faut, faut les confier, on y va, puis on, on en parle, puis on trouve le moyen. T'sais? Pour moi, c'est les défis qu'on a. Puis, euh... mais je sais que c'est ça. Et puis, je pense pas trop à l'avenir, c'est drôle. Hein? Mm -hmm. Et puis, ben, je sais pas, je sais pas à quoi on attend. Puis, je veux pas le savoir non plus. Mm -hmm. Tu sais, je veux, veux que ça, ça, ça se fasse.
0: Qu'il y ait encore <rire> des surprises. Pis, oui, c'est ça. Puis que vous continuez à grandir. C'est ça. Moi, je, je serais suis... votre amie, en tout cas, Louis. <rire> <rire> Sans problème. <rire> Comment vous voyez votre vieillesse, ah, moi, Isabelle? Moi, j'ai mon, euh,
4: mon petit environnement relationnel qui est, qui est assez fourni, mais j'avoue que euh, je suis comme vous, je vais, je vais, J'aime pas ce mot-là, mais capitaliser quelque part <rire> sur, le, sur les relations... <rire> Parce que c'est mon point fort, parce que... Euh, c'est ce qui me euh, rend heureuse. Oui, c'est ce qui me rend heureuse. Et j'en discute avec des amis, on, on rigole tout le temps. On se dit, oh, ben on va acheter une maison. Ben oui. Et puis, on va prendre une infirmière qui s'occupera de tout le <rire> monde. Et on divisera on les frais. Donc, un triplex, trois... Il y a des choses à inventer. Voilà, si... Bon, évidemment, j'ai de la chance, je suis bien anti, relativement bien nanti, etc. Donc, euh, c'est facile de rêver une, une, une vieillesse quand on est dans ces conditions-là. Mais bon, mm. voilà, je vais en profiter quand même. Il faut <rire> en santé aussi, oui. surtout. Oui.
0: Alors, vous avez dit que vous aviez hâte de vous faire appeler vieillard maté. <rire> oui. Ah ben ça, c'est fort. Mais ben, je ne ferai pas aujourd'hui. Non, allez-y. <rire> vieillard maté. On n'est pas Alors, là. Alors, comment vous l'apercevez, vous, ou l'envisagez? Votre vieillesse.
3: Ma perception est nuancée. Je viens d'une autre culture où je ne peux pas vivre sans les miens. Et déjà, j'ai eu la peine à voir partir ma fille qui a terminé ses études et puis qui, qui, qui est ici à Montréal et moi je suis resté à Sherbrooke. Est-ce que je vais... Vivre dans une RPA, ça vraiment je je ne sais pas et je suis en train de réfléchir. Peut-être que ça sera un retour au pays natal.
0: Ah. Voilà là, vous Donc, savez vous êtes je...
3: mon cœur balance. Oui
0: <rire> oui entre <rire> les deux mon cœur balance. Normalement est-ce que je peux vous demander vous comment vous l'envisagez votre retraite votre oui, vieillesse dans veux très très longtemps?
1: Conserver les relations que j'ai avec ma compagne mes enfants mes amis mes proches. Mes petits-enfants, maintenant. Mes petits-enfants. J'aimerais continuer, euh, comme mes héros, là, Bertrand Russell ou Chomsky, à écrire des livres jusqu'à 98
0: ans. <rire> eh bien, nous aussi, on aimerait ça que vous continuiez ah, oui, à écrire, oui, parce que oui. vous êtes passionnant à lire. Oui, en une tout cas. belle production, quand <rire> même. Hein, notre Normand bayard -Jean. Ben, Merci, merci. On va quand même merci se laisser toujours vous. sur une citation choisie par Normand euh, sur la vieillesse. Un
1: philosophe stoïcien, Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, une de ses lettres porte sur la vieillesse. Alors, je vous lis ce qu'il écrit. « De quelque côté que je me tourne, tout ce que je vois me démontre que je suis vieux. Et j'ai vu de tous les côtés ma vieillesse m'apparaître. Faisons bon accueil à la vieillesse et aimons-la. Elle est pleine de douceur pour qui sait en user. Les fruits ont plus de saveur quand ils se passent. Ce cas de plus piquant toute volupté, elle le garde pour l'instant final. Le grand charme de la vie est à son déclin. Je ne dis pas au bord de la tombe, bien que même sur l'extrême limite, elle est à mon gré ses plaisirs. Et puis on n'est jamais tellement vieux qu'on ne puisse espérer sans présomption encore un jour. Disposons de chacune de nos journées comme si elle fermait la marche, comme si elle achevait et complétait notre vie. Si Dieu nous accorde un lendemain, soyons heureux de le recevoir. On jouit pleinement et avec sécurité de soi-même quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir « j'ai vécu » peut dire le matin « je gagne une journée.
3: C'est tellement beau C'est
0: nec quand même oh, C'est pas, pas oh, d'hier Ah oui. oh, ben là vous nous avez fait plaisir Normand ah, merci, merci infiniment Merci,
1: et merci à tous, c'était une superbe oui. conversation oh, merci. Vraiment,
0: c'est une tablée merci. des plus pétillantes et juvéniles qu'on eu. <rire> Alors merci infiniment merci à vous. Louise, Isabelle, oh. Mathé, Normand une Merci immense l'invitation oh. merci. merci pour l'invitation À vous tous, à très bientôt pour un autre Repenser le monde c'était « Repenser le monde », une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Avec Mathé Manza, Louise Rosenberg et Isabelle Van Pevenage. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine Côté-Andréetti et Micheline Bélanger. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec, Société et culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.